0: 책읽는 시간 팟캐스트 안녕하세요. 김영화의 책읽는 시간 팟캐스트 오늘 네 번째 시간입니다. 그 팟캐스트라는 이 생소한 어 뭐랄까요? 플랫폼이랄까요? 미디어랄까요? 아 이런 것을 시작하면서 와, 이걸 과연 제가 할수 있을까? 내가 할수 있을까? 고민하던 때가 엊그제 같은데 벌써 어, 한 번, 두 번, 세번 했고요. 오늘 또네 번째 시간입니다. 어, 하다 보니까 어, 기분이 참 묘해요. 혼자 사실은 저희 집에 앉아서 제 책상에서 하는 거거든요. 어, 혼자서 떠드는 거죠. 혼자서 어, 책이나 컴퓨터 화면을 벽을 보고 떠드는 셈인데 어 그런데 이게 녹음이 돼서 또 누군가의 아이팟이나 또는 뭐 MP3 플레이어나 또는 뭐 누군가의 컴퓨터에서 어, 시차를 두고 송출되는 거 아닙니까? 자기의 시간. 저는 이제 저대로 제 시간에 어, 이것을 녹음을 하면 어, 예전에 이제 라디오라든가 이런 것은 일제히 송출되지 않았습니까? 어, 근데 이제는 자기의 개인화된 시간. 해서 이걸 받아들이는 거죠. 그래서 이 팟캐스트를 하면서 어 달라진 시간의 의미라는 것에 대해서 어좀 개인적으로 생각을 하게 됩니다. 지난 시대의 시간이라는 것은 좀 집단화된 시간 같은 거였어요. 어 모여서 하는 매스 게임처럼 음 지금 이제 뭐 농담 삼아서 뭐 본방사수 이런 말이 나오는데 사실은 그런 말이 나왔다는 것은 어 얼마든지 개인적으로 그 프로그램을 나중에 시청하거나 청취할 수 있기 때문에 그런 말이 나온 거 아니겠습니까? 그런데 옛날에는 정말 본방사수 말고는 방법이 없었죠. 어, 그런데 지금은 시간이라는 것이 어, 충분히 개인화돼서 이제는 어떤 메시지라든가 또는 어떤 메시지까지는 아니다 하더라도 어떤 이야기가 일제히 집단적으로 동시에 어, 다른 사람의 시간을 한꺼번에 폭력적으로 잡아먹으면서 어, 전달되는 것이 아니라 음, 한 개인이 개인에게 마치 제가 농담 삼아서 제 홈페이지에 어떻게 팟캐스트 들으세요? 이러면서 5번인가 요 텔레파시 이렇게 써놨는데요. 네, 어떤 의미에서는 텔레파시랑도 비슷한 점이 있어요. 한 개인이 이렇게 앉아서 어떤 메시지를 송출하면 그 메시지는 여러가지 다양한 경로를 통해서 다른 개인에게 일대일로 전달되는 것이죠. 개인화된 시간에 가게 되는 것입니다. 그런 생각을 하다가 오늘 어떤 시집 하나를 발견하게 됐는데요. 마침 오늘 제가 생각하고 있는 문제하고 딱 와닿는달까요? 내용을 보지 않고서 제목만 딱 보고도 어? 저게 뭐가 있을 텐데 이렇게 생각 이 되는 그런 책들이 있죠. 우리가 가끔 아 무슨 책을 읽을까 그리고 서, 서가를 어슬렁거리다가 보면 내용을 전혀 모르지만 어떤 제목만으로도 우리의 마음을 끄는 그런 책들이 있는데 사실은 이제 그런 책들, 그런 제목들은 우리가 고민하고 있는 문제 생각하고 있는 문제와 어느 정도 조응하고 있겠죠. 시간에 대한 얘기 말씀드렸는데 오늘 그 제가 집어들게 된 시집은요. 제목이 슬픔이 없는 15초입니다. 신보선이라는 시인의 시집인데요. 어, 널리 알려진 시인은 아니지만 어, 요즘 문단에서는 어, 상당히 주목받고 있는 그런 시인입니다. 어, 시집으로 묶이기 전부터 어, 문예지에 실릴 때부터 어, 저는 상당히 좋아하면서 봤습니다. 유쾌한 면도 있고요. 그리고 어, 뭐랄까요? 뒤집어보는 재미 이런 것들을 주는 분입니다. 어, 뭐, 아름다운 시어 뭐 이런 건잘 모르겠지만 어, 세상을 다른 눈으로 보게 해주는 그런 어, 그렇게 언어를 사용하는 사람이죠. 어, 시도 재밌습니다. 그런데 에, 이 슬픔이 없는 15초 제목 참 재밌지 않습니까? 그래서 이, 이 시집 얘기로 들어가기 전에 그 얼마 전에 또 제가 어, 제 서가에서 책을 하나 뺏어 읽었는데 에, 그게 그. 앙리 까르띠브 에스 브레송이라는 이제 유명한 사진가가 있죠. 어, 그 시간을 포착하는 그런 사진가라고 이제 불리게 되는 사람인데 이분에 대한 그, 그 사진집 서문을 누가 썼냐면은 피카소 미술관장이죠. 어, 성함이 어떻게 되나? 네, 장클레르라는 피카소 미술관장입니다. 파리의 이제 피카소 미술관은 바르셀로나에도 있고 또뭐저 프로방스 쪽에도 하나가 있고요. 그 뉴욕에도 아니 뉴욕에는 없구나. 파리에 있죠. 그래서 그 파리의 피카소 미술관장인 장클레르가 그이 까르띠브레스옹의 작품에 대해서 어, 서문을 썼습니다. 이 서문이 재밌습니다. 어, 이렇게 얘기하고 있는데요. 한번 그 부분을 어, 먼저 읽어보도록 하겠습니다. 고대 그리스 사람들은 카이로스라는 말을 우리가 보통 기회라고 어, 부르는 그것을 가리키는 데 사용했다. 그것은 시간과 관련된 말이다. 현대 그리스어에 와서야 결국 시간을 가리키게 된다. 그것은 실은 딱 알맞는 것즉 적절한 때 혹은 유리한 순간 혹은 지속 속에서 선택하는 행위이다. 그러나 더 오래전에는 시간의 자리가 아니라 결정적으로 중요한 곳을 가리키는 공간의 자리였다. 이컨데 카이로스는 그리스의 시인 호메로스의 글에서 때때로 생사가 달린 상처받기 쉬운 곳이자 발병지점인 아픈 신체 부위를 가리킨다. 그의 서사시 일리아드의 수많은 군가 속에서 이성의 여신 아테네가 영웅을 위협하며 날아오르는 창이나 화살을 마지막 순간에 빗나가게 하면서 영웅을 거들어 개입하는 여러 행간들이 보인다. 아테나는 그 창이나 화살을 결정적 지점과 위급한 곳으로부터 뿌리쳐버리는데 이는 실은 공간의 문제이다. 죽음이 아봇의 틈새를 뚫고 들어오듯이 그 흉갑의 틈과 같은 것, 그런 치명적 지점이 신체에서 카이로스에 해당된다. 그것은 고대의 측량술을 거의 무시하고서 직관적으로 좋은 자리를 가려내고 선택하고 꿰뚫어보는 여전히 경험적인 눈의 잠재력과 공간적으로 관련되어 있는 말이다. 제가 이그 다소 딱딱할 수 있는 이 까르띠 브레스옹의 작품에 대한 서문을 인용하는 이제 까닭은요 어, 그렇습니다. 이 뒤에 이그 장클레르라는 이 피카소 미술관장은 이 카이로스라는 개념을 가지고 까르띠 브레스옹의 작품 세계를 설명하게 되는데요. 어 이것은 쉽게 말하자면 그런 겁니다. 어떤 결정적 순간, 우리가 이제 흔히 까르띠의 브레송을 어, 설명할 때 쓰는 말인데 이것은 단지 시간의 문제가 아니라 어떤 장소의 문제이기도 하고 신체의 어떤 지점이기도 하다는 것이죠. 즉 사진가의 인물란 무엇이냐. 아, 이 사람이 볼때 앙리 까르띠의 브레송이 추구했던 그 세계는 바로 이런 어, 카이로스적 어, 관점이라는 것이죠. 빈틈, 세계의 빈틈 또는 인간의 빈틈, 시간의 빈틈을 파고들어서 그것을 발견해내는 것. 경험적으로 즉 카메라를 들고, 이 까르띠에 브레스 온라이카 카메라를 들고 다녔다고 그러죠. 카메라를 들고 다니면서 적절한 시간과 장소와 구도를 포착해서 그것을 자기 카메라에 어떤 찰나의 순간이죠. 이걸 담았다는 것이죠. 근데 제가 오늘 이그 신보선이라는 그 시인의 시를 얘기하기 전에 왜이 얘기를 드리냐 하면은, 제가 이 부분을 읽으면서 그런 생각이 들었어요. 그, 시인이라는 것은, 뭐, 언어를 아름답게 조탁하고, 뭐, 이런 고전적인 시인의 뭐, 기능이 있었죠. 모국어를 아름답게 뭐, 발견하고. 근데, 음 이제 현대 시인들에게 중요한 것은, 제 생각에는, 우리 일반인들, 일상인들이 놓치고 있는 이런 카이로스적인 것, 시간, 빈 시간, 빈 장소 아킬레스에 말하자면 아킬레스건 하녀가 목욕을 시키다가 손가락으로 짚고 있었기 때문에 그 물이 닿을 수 없었던 그러므로써 아킬레스라는 영웅의 치명적 약점이 될수 밖에 없었던 어떤 부분 이런 것들을 포착하는 것 이런 게 시인의 몫이 아닐까 왜냐하면 우리는 둔감해진 채 세상을 살아가지 않습니까 그래서 어, 저는 이제 소설가니까 세상을 산문적으로 바라봅니다. 문장으로 바라보고 어, 어떤 산문으로 생각하죠. 어, 스토리로 바라봅니다. 반면 이 시인들은 촌철살인이라고 우리가 흔히들 표현하는데요. 어떤 세계의 빈틈을 노리는 자들이라고 저는 생각합니다. 어, 비슷해 보이지만 글을 쓴다는 점에서는 비슷해 보이지만 본질적으로 하는 일은 좀 완전히 다르다고 생각합니다.